1: oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra. Como ya saben, aquellos que formamos el equipo de este programa sobre la palabra del Señor, nuestra hermana Pilar Álvarez. Hola Pilar, buenas. ¿Qué tal? Seguimos con el Padre Carlos Rey Estremera desde Burgos. Ya saben ustedes que está como vicario en la parroquia del hermano San Rafael y que les habla Inmaculada Moreno hoy vamos a continuar con el profeta Oseas ya el último programa sobre este profeta con el título Israel volverá a Dios porque en el ámbito del amor este profeta nos dice y una otra vez que el Señor siempre nos espera y que espera también que volvamos a él os quiero dar las gracias a todos ustedes por ponerse también en contacto con nosotros a través del correo. hagasenmi según tu palabra @radiomaria.es Repito, Hagas según tu palabra @radiomaria.es Gracias por todas sus cartas, sus apreciaciones y por todos esos ánimos que muchas veces nos envían a través del de correo.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Vamos a empezar. Empezamos el programa de hoy sobre este deseo del hombre de volver a Dios, esta necesidad del hombre de volver a Dios. Por eso, para empezar con las claves para leer la Biblia, vamos a hablar del de perdón en la, en la Biblia, porque el perdón es clave para entender el amor. ¿Cómo vamos a amar si no perdonamos? Necesitamos perdonar. ¿Cómo nos habla la Biblia del perdón? Por ejemplo, el libro de los Proverbios nos dice que el que perdona la ofensa cultiva el amor. Es decir, nos está diciendo el libro de los Proverbios que al fin y al cabo es el amor, es la base del perdón. Porque amamos, perdonamos. Porque amamos a Dios, perdonamos al hermano. Nos dice Efesios, en el capítulo 4, 32, «Sean bondadosos y compasivos unos con otros». Es decir, esta compasión que puede brotar del corazón del hombre está haciendo referencia a que Dios es el único bondadoso y compasivo. En Mateo 6.14 se nos dice que si perdonamos las ofensas, también el Padre nos perdonará, porque es ese corazón bondadoso y compasivo que se nos da y hace que el nuestro sea también bondadoso y compasivo, que nos da esa capacidad para, para perdonar. En Colosenses, si alguno tiene queja contra otro, pues perdonen también ustedes a aquel otro a quien porque ustedes tienen queja. Porque si estamos con esa queja continua, vamos a perdonarnos y dejemos de lamentarnos. Y esto implica, como nos dice también segunda de crónicas, que aquel que se humilla y ora es el que tiene un corazón que realmente es capaz de perdonar. Porque cuando hay un corazón sencillo, hay un corazón pequeño, entonces somos capaces de perdonar. Dice Lucas 6.37, no juzguen y no se les juzgarán, perdonen y también seremos perdonados. Si estamos juzgando continuamente a los demás, el juicio va en contra de lo que está significando el perdón, porque ya estamos etiquetando al otro. Pero el perdón no hace eso. El perdón vuelve otra vez a acoger a ese hermano, sin que esté funcionando la herida anterior, porque esa herida, el perdón mismo, lo que hace es que la sana. Dice Joel, en el capítulo 2, versículo 13, «Rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse ustedes al Señor, que es bondadoso, que es compasivo». Este corazón bondadoso y compasivo que vuelve otra vez a salir porque realmente somos redimidos por la sangre de, de Jesús y ahí está precisamente la fuerza que nos da el Señor para perdonar los pecados. El que perdona es aquel que encuentra descanso, un corazón que no perdona, es un corazón que está inquieto, un corazón que, que no encuentra eh, su descanso, su centro. Sin embargo, el Señor hace que cuando perdonamos y somos perdonados, entonces nuestra alma descansa. Lo dicen Hechos de los Apóstoles 3, 19. Y esto produce una sanación interior. Dice la carta de Santiago en el capítulo 5, versículos del 14 al 15, que cuando se nos perdona el pecado, entonces somos sanados y el Señor lo que hace es que nos levanta, porque ¿acaso tenemos que guardar rencor para siempre? ¿Podemos guardar ese rencor? ¿Y qué consecuencias trae el que lo hagamos, sino eh, esas heridas interiores que se producen cada vez con más hondura dentro de nosotros? En realidad podemos encontrar en la Biblia ejemplos bíblicos que nos hablan del de perdón, y que nos expresa la historia de la salvación. Un perdón que se tiene que dar muchas veces, no solo una, sino muchas. Hay especialmente tres personas que son perdonadas por Dios. Por ejemplo, David, ¿Mm? David, que fue el segundo rey de Israel, este hombre a quien Dios le escogió siendo joven, era el menor de ocho hermanos, que fue pastor de ovejas, que disfrutaba mucho, de la música, del arpa, que mismo también componía. Conocemos los datos de, de David, como en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas encontramos muchos relatos de la vida de David. Uno de los más conocidos es el de primero de Samuel 17, donde se cuenta esa victoria sobre Goliat... el gigante filisteo. David demuestra una gran valentía, una gran confianza en la protección de Dios. Su fama empieza a crecer. Y sin embargo, cuando tras la muerte de Saúl, David regresó y fue coronado rey de Judá y luego rey de Israel, comete ese, ese gran pecado, pecado de adulterio con Betsabé, mujer de Urias, uno de sus militares. De forma indirecta mandó matar a Urias para poder casarse con Betsabé Y como consecuencia de toda esta trama, pues Dios envió al profeta Natán para revelarle a David las consecuencias de, de sus actos. Toda esta situación desagradó mucho a Dios. Parece que ese arrepentimiento de David llegó cuando el profeta Natán fue a hablar con él. Entonces David reflexiona y se da cuenta de, de su pecado. El Salmo 51 expresa el dolor de, de David Misericordia, Dios mío, misericordia, este salmo que en tantas ocasiones pues hemos hemos recitado. Reconoce sus malas acciones y esto hace que, que este corazón que se humilla y que reconoce sus errores produzca eh, pues un arrepentimiento grande, hondo en su corazón y esto hace pues que Dios le vuelva a, a restituir. Tanto es así que se habla de David como un hombre conforme, al corazón de Dios y esto solo lo logra el perdón que nos acerca más a Dios y que nos impulsa a ser transformados para llegar a ser todo lo que Él quiere que, que seamos aquí, aquí está este milagro que produce el perdón seguro que podemos encontrarnos también identificados con algunos de estos personajes porque nosotros aunque estemos en la vida del Señor estamos siempre necesitados del perdón eh, Pablo, el gran Pablo, Saulo, que nace en Tarso dentro de una familia fiel a la religión judaica, que de joven aprendió el oficio de hacer tiendas, que crece dentro del rigor de los fariseos y se convirtió en defensor de sus creencias, con ese celo que tenía al perseguir a los cristianos, pues eh, estaba nada menos. Sabemos que en el momento en el que apedrearon a, a Esteban, el primer mártir cristiano, Dice en los Hechos de los Apóstoles 8, del 1 al 3. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa. Arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Pues Dios pone los ojos sobre este hombre veía en él un gran potencial y donde otros veían un corazón duro, lleno de odio y deseoso de acabar con los cristianos, Dios veía ahí un corazón sediento de él y una oportunidad para que, le da una oportunidad para que transforme eh, su vida y dé un vuelco total, un, un vuelco que le hará pasar de ser perseguidor a, a ser perseguido por causa de, de Cristo, porque Dios tenía para él un papel un papel esencial en la vida de la iglesia. Por eso llegó a ser un gran misionero. Dios le perdona, Dios le perdona. Pasa esa conversión, en primer lugar, porque él se sintiese perdonado y él, Pablo, continuó fiel a aquel que había perdonado sus errores y que le había dado la oportunidad de enmendar el daño que había hecho. Otro tercer personaje bíblico es, lógicamente, Pedro. Pedro que pertenecía a una familia de pescadores en la ciudad de Bethsaida, que estaba casado. Sabemos ese de ese primer encuentro que tuvieron él y su hermano con, con Jesús. Desde ese momento de ese primer encuentro que nos cuenta Mateo en el capítulo 4, 18-20, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés, estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Venid y seguidme, les dijo Jesús, y os haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y les siguieron. Estas palabras de Jesús fueron las que captaron el corazón de, de Pedro, que siguió de veras al Señor, pero que también como sabemos, le negó. Cuando arrestaron a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote, Pedro le, le niega tres veces, tal como le había dicho Jesús. Y al darse cuenta de lo que había hecho, Pedro siente un dolor en su corazón. Le había fallado al maestro, le había fallado, nada menos que a, a la persona a la que más amaba. Pero, Después de la resurrección de Jesús, en Juan 21, 15, 19, leemos una de las historias más bellas de perdón y de, de restitución. Jesús le pregunta a Pedro tres veces, ¿me amas? Y cada vez que Pedro le, le contesta, sí, Señor, sabes que te amo. Y Jesús le da una encomienda, apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Así Pedro se convierte en ese gran líder que una y otra vez está expresando como el perdón nos hace fuertes porque en medio de nuestras debilidades está el señor y así pedro queda lleno de ese amor tan grande que viene después de acoger el perdón de perdonar y de saberse perdonado pues queridos hermanos, en esta línea hoy el profeta Oseas nos presenta esta perspectiva necesaria del amor, del amor que tiene al pueblo de Israel. Y ese amor hace que una y otra vez, a pesar de las infidelidades del pueblo, Dios les perdona, como nos perdona constantemente a cada uno de nosotros.
2: De piedra, arranca de mi pecho el corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne que te sepa lavar, que sea para adorarte. Arranca de mi pecho. El corazón de piedra arranca de mi pecho, el corazón de piedra y pone en su lugar. Un corazón de carne que te sepa amar, que sea para adorarte y pone en su lugar.
3: Yeah.
1: Pasamos, queridos oyentes, a escuchar la palabra del Señor con atención, en concreto del profeta Oseas, capítulo 14, del 2 al 9. Escuchamos.
0: Israel, vuelve al Señor tu Dios, porque por tu culpa te ha hecho caer. Buscad palabras y volved al Señor. Decidle, Perdona todas nuestras culpas para que recobremos la felicidad y te ofrezcamos en sacrificio palabras de alabanza. Asiria no nos puede salvar, no montaremos ya en los caballos y no diremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos, pues en ti encuentra compasión el huérfano. Yo los curaré de su apostasía, los amaré de todo corazón, pues mi ira se ha apartado ya de ellos. Seré como el rocío para Israel. Él florecerá como el lirio y echará sus raíces como el olmo. Sus ramas se extenderán lejos, hermosas como el ramaje del olivo y su fragancia será como la del Líbano. Volverán a sentarse en mi sombra, cultivarán el trigo, florecerán como la viña y su renombre será como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo lo atenderé y lo protegeré. Yo soy como un pino siempre verde, de mí procede todo fruto. Que el sabio comprenda estas cosas, que el inteligente las entienda, porque los caminos del Señor son rectos. Por ellos caminarán los justos, mas los injustos tropezarán en ellos. Dios al encuentro del hombre.
1: Una vez que hemos escuchado esta preciosa lectura del profeta Oseas, vamos a dar paso al padre Carlos Rey Estremera, que les recuerdo. Está como vicario parroquial en, en Burgos, en la parroquia del hermano San Rafael. Vamos a escuchar con atención la reflexión que nos deja sobre el profeta en base al texto.
4: Muy queridos radio oyentes de Hágase en mí según tu palabra. El título de este nuestro último programa sobre Oseas es «Los amaré sin que se lo merezcan», una frase que el profeta pone en boca de Dios. Así termina la historia de la relación entre Dios y el ser humano, con el triunfo del amor de Dios que, más allá y por encima de todas las infidelidades de los humanos, permanece fiel. El final de nuestra historia es el triunfo del amor sobre el mar y el pecado, pues nada ni nadie puede vencer a Dios puesto a amar. Mucha atención, pues. A pesar de la abundante palabra de denuncia y juicio sobre Israel y el ser humano, la maldad del hombre, por abundante y profunda que sea, no puede sobrepasar el amor de Dios ni quebrar sus planes para con el ser humano. En su corazón... No rige la ley de la venganza, ni siquiera la de la justicia según las obras, sino la ley de la gratuidad y de la vida por encima de todo. Los amaré sin que se lo merezcan. Amor absoluto, capaz de integrar en sí todos los desvíos y barbaries del, humano, del ser humano. Nada ni nadie puede vencer a Dios puesto a amar. También en esta página final, la vuelta a Dios te tiene tres momentos y rasgos para que pueda ser verdadera. El primero. Vuelve Israel al Señor al que es tu Dios. Palabras para tocar el corazón humano, el lugar donde se fragua lo más auténtico y decisivo. Dios mismo toma la iniciativa y se adelanta con su oferta hecha con cariño. Israel no tiene derecho pero puede volver porque está ya perdonado. Volver al que es su hogar y su fuente, su verdad más existencial y su paz profunda. Por sus culpas no se atrevería a volver, pero Dios mismo le inspira la confianza y con la confianza el deseo de vuelta. Esta será auténtica y eficaz sólo si pasa por el reconocimiento explícito de su adulterio. Sin la invitación de Dios podría tenerle miedo. Sin la experiencia honda de su situación de culpa, su vuelta sería superficial y aparente, falaz e interesada. Una falsa conversión, como en otras ocasiones. Volver a Dios, palabra sugerente que ensansa mágicamente el corazón humano, suscita esperanza en el mismo y, sobre todo, lo pone en el camino. En el fondo, es el mismo Dios el que abriga esperanza respecto al hombre, y se la comunica con por la palabra del profeta. Volver a Dios, expresión que suena diecinueve veces en Oseas, frecuente a lo largo de toda la Biblia. Así como la otra, buscar a Dios, símbolo de toda una actitud en el corazón humano, y que aparece cinco veces en Oseas. volver Segundo, volver al Señor y decirle, «Perdona todos nuestros pecados». «Ningún otro nos puede salvar». «No volveremos a llamar Dios nuestro a la obra de nuestras manos, a los ídolos que nos inventamos y fabricamos». «En ti encuentra compasión el huérfano, el ser humano abrumado por sus falsos pasos en la vida». «Es el segundo momento de la vuelta a Dios. Se confiesan las mentiras vitales e idolatrías vividas, las, pro las mil prostituciones en el corazón y en la vida» el ser humano no tiene salida sino desde un Dios misericordia y esperanza. Ante semejante Dios, el ser humano puede desnudarse, reconocer y asumir su pasado. Retorno a Dios para retornar a la propia verdad, identidad y dignidad. Dios le inspira al hombre palabras de confesión y con ellas las actitudes a vivir. El creyente no es el que no ha pecado, es el que sabe qué hacer con su pecado, no necesita silenciarlo ni reprimir su culpabilidad, puede vivirla en confianza depositada en el tú de dios, no necesita callar su conciencia de culpa ni explicarla ni discutirla. le basta convertirla en ofrenda en palabras de nuestros labios en contenido de oración dirigida confiadamente al dios que le invita no se confiesa. El culpable. Se confiesa el culpable creyente y esperanzado. La confesión del propio pecado es la señal y confirmación de estar viviendo ya una experiencia renacida. Es poder mirar sin miedo la entera realidad personal y colectiva ante Dios. Nada más auténtico y hondo. La mejor ofrenda a Dios. Tras la confesión se pone a esperar la nueva palabra de Dios. Y tercero, Dios vuelve a hablar y comunica a Israel su propia decisión. Yo sanaré la apostasía de Israel pródigo. Los volveré a amar gratuitamente sin que se lo merezcan. Yo vendré a ser rocío para Israel. Él crecerá como el lirio y echará raíces. Israel florecerá como la azucena, el olivo, el trigo, la vid. Será como un campo lleno de verdor. Dios no solo endereza los caminos desviados del ser humano sobre todo sana su corazón le reconcilia con él y con toda la realidad es el inicio y la base de una nueva historia de alianza entre Dios y el hombre por fin, éste se impregnará de su Dios amor no percibirá más a Dios como estorbo para su libertad ni como rival suyo ni como ser lejano sin significación vital para él lo percibirá como un tú amante, corazón entrañable, presencia viviente, fundamento de su libertad y seguridad, camino de esperanza. Lo percibirá sobre todo como la fuente de su fecundidad asombrosa en la historia. Por fin, Israel sabrá que sólo su Dios único, no ya Asiria ni los caballos, ni los ídolos fabricados por él mismo, puede hacer que su futuro venga a ser como el verdor y la lozanía de los árboles del campo, como el paisaje de cosechas de primavera. Tus huesos florecerán como un prado. Más aún, Dios mismo será como un árbol frondoso, la fecundidad inagotable del ser humano y la historia. Yo soy un ciprés frondoso para ti. De mí proceden todos los frutos. Oseas 14, versículos 2 a 9 es un buen final de la actividad y a las palabras del profeta Isaías, que se había debatido entre la desesperanza y la esperanza a lo largo de su vida. No escogió mal Dios al elegir a Oseas para que fuera testigo suyo ante los hombres. Más que con sus palabras, Oseas fue testigo con sus experiencias personales y con su existencia. Además de hablar de Dios, lo encarnó en su propia persona ante los hombres, al vivir el amor afecti humano afectivo sexual al estilo de Dios. Fue su icono viviente entre los hombres, la palabra donde se proyectaba el corazón de Dios, su amor gratuito, fiel, capaz de sufrir y esperanzado. O sea, venía a ser el retrato viviente de un Dios loco de amor por el ser humano. Sólo un hombre capaz de amar hasta enamorarse de una prostituta, de perdonar a sus andadas y de abrigar esperanza en ella, podía ser profeta de un Dios enamorado del ser humano hasta la locura. Es el profeta del amor siempre renovado, absoluto e incondicional de Dios al ser humano. «Sólo Dios puede ser tan humano». Célebre frase de Leonardo Boff. «Dios es santo, es decir, diferente, incomparable. En este caso, más humano, que el, humano más, que el más humano de los humanos. Y es así porque Dios se ha revelado mejor padre que el mejor de los padres. Más fiel y tierno que el marido más amante. Más entrañable que la madre más amorosa y entrañable. Tan solícito como el mejor pastor que pone, expone su vida por sus ovejas. El santo que se deja ensuciar por las vidas de hombres y mujeres. Varios profetas posteriores retomarán de Oseas la sugestiva imagen del amor de alianza entre Dios y su pueblo. Jeremías, Ezequiel, segundo y tercer Isaías, Sofonías, más tardes Pablo y el autor del Apocalipsis continuarán y explotarán la imagen heredada de Oseas. A Oseas habría que compararle y emparentarle en particular con Jesús de Nazaret. Este... No temía mezclarse y ensuciarse con la compañía de publicanos y prostitutas para poder recuperarles y devolverles la dignidad. Icono de Dios por su amor a Gomer, Oseas es también icono anticipado de Jesús de Nazaret. El cristiano es un hombre miserable, pero sabe que hay alguien aún más miserable, este mendigo de amor que está a la puerta de su corazón. Jesús sentado a la mesa con los pecadores. A modo de síntesis final, podemos caracterizar a Oseas con varios rasgos. Primero, Oseas es el profeta del amor. En su vida y mensaje rege la lógica del corazón. Ha padecido los dilemas interiores que vive todo amor cuando es auténtico y hondo. Estamos condenados al amor de Dios, como Gomer al amor de Oseas. ¿Es desgracia ser amado o amada? Segundo, Oseas es profeta de una religión interiorizada y personalizada. El profeta de la relación entrañable y confiada con Dios, vivida en el corazón, el centro de la persona y en la totalidad de la persona. Yo soy tuyo, tú eres mía, encuentro e intercambio de amor total. La religión judía o cristiana no es sino la religión del encuentro cordial con un Dios poderoso y tierno a la vez, que te ensancha y reclama al mismo tiempo el corazón. Tercero, Oseas es el profeta del primer mandamiento. Si Amós subrayaba la necesidad de justicia social, consecuencia ética constitutiva de la religión ya vista, Oseas es el del «amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón», y amarlo como a Dios único que no admite rivales. Quinto, o cuarto, Oseas es el profeta de la idea de la pedagogía divina con su pueblo. La noción de educación juega en Oseas un papel más importante que en cualquiera de los demás profetas. Dios trabaja el corazón de Israel, su mujer, para educarlo en el sentido más etimológico de la palabra, sacar de El libro de Oseas y todo el Antiguo Testamento es el testimonio de la pedagogía de Dios con Israel a lo largo de los siglos para llevarlo a otros niveles de ser, de existencia y de experiencia. Su mensaje y el de la Biblia entera podría resumirse en la pregunta que Dios le dirige. ¿Me dejas quererte toda la vida? Pero Israel y todo hombre y mujer Irá siempre a remolque de Dios, incapaz de poner su corazón a la altura del corazón y proyecto de Dios. Y quinto, por fin Oseas es el profeta de la esperanza. Viene a decir dos cosas. En Dios se puede esperar siempre. Dios se espera y el ser humano es más que sus obras, más que la historia de sus errores y desvíos. Es corazón capaz de volver a su propia verdad y al que es la fuente de su ser y de su felicidad colmante. Con el triunfo del amor de Dios sobre el mar y el pecado del hombre, concluimos, mis queridos amigos, la serie de programas que hemos dedicado al profeta Oseas. Interesante al tiempo que dramática la relación afectiva entre Oseas y Gomer, ¿verdad? Y la de Dios con el ser humano a lo largo de la historia. Al final, como también al principio y durante todo el proceso, Dios es quien garantiza la continuidad de la misma. Espero y deseo que estos programas hayan sido de vuestro interés, queridos oyentes, y sobre todo, que os hayan ayudado a vivir. Os anuncio el próximo personaje bíblico objeto de nuestra atención, el profeta Isaías. No dejéis de conectaros. Hasta siempre.
1: Les recuerdo, queridos oyentes, una vez que hemos escuchado al Padre que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra, que hoy estamos hablando del profeta Oseas, con este matiz, Israel vuelve al Señor. Les recuerdo también el correo electrónico, hagas en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es. Repito, hagas en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es. Gracias a todos por su atención.
3: Rincón Bíblico.
1: Y pasamos al Rincón Bíblico, donde lo que pretendemos es aplicar todo esto que hemos venido explicando anteriormente a nuestra vida, puesto que la palabra se hace vida. Hagas en mí según tu palabra, es el título de este, de este programa. ¿Verdad, Pilar? Pues Sí, la,
0: la verdad es que es ciertísimo, porque hoy que es el último programa de Oseas, pues yo quisiera comentar un poquito lo que ha significado el, el este profeta en mi vida. Yo leí muy tarde a Oseas, y lo primero que me impresionó a mí de Oseas es cuando él dice, cómo Dios, no yo te he enseñado a andar... Yo te daba de comer, yo te cuidaba, pero tú no te dabas cuenta. Cuanto más te cuidaba, más te ibas tú apartando de mí. Esto fue lo primero que a mí me impresionó de Oseas. Pero en estos programas que hemos tenido, la idea de este, de este amor loco que tiene Dios por cada uno de nosotros es impresionante. Porque cuando uno lee como Oseas hace de su vida la profecía misma, como, como si lo hubiésemos reflejado lo que Dios nos quiere decir en la propia vida de Oseas. Este, este amor que, como diría una de mis hijas, pierde toda dignidad uh -huh. por esta mujer, por Gomer, como... Como ella le traiciona una y otra vez, y Oseas va detrás de ella y planea cómo la vas a educir, la llevará al desierto, pues es este amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y es un amor eh, que a mí me conmueve, porque nosotros, eh, la verdad es que en toda nuestra vida, hemos ido mendigando migajas de amor de los demás. Olvidándonos de Dios. Y cómo, al mismo tiempo, Dios anda al lado y detrás de cada uno de nosotros mendigando las migajas de lo nuestro. Entonces, todo un Dios, todo un Dios que de esta manera se, se entrega totalmente y, y, y de qué manera nos ama. Claro, a mí al principio, ¿por qué no me gustaba mucho esto de, de la figura de, de Gomer? Porque a uno le cuesta pues reconocer que es tan traidor, tan desleal, con un amor tan grande como el que Dios nos tiene, después de todo lo que nos ha cuidado y nos ha dado, ¿verdad? Entonces como que te da un poco de, de, de reparo, ¿verdad? Pero es que somos así. Nosotros somos así, y sin embargo, qué grande y qué hermoso es, es esta manera que tiene Dios de amarnos, que salta todas las barreras, que no le importa meterse en el fango para ir a rescatarnos, que nos da toda su ternura, que espera de nosotros ese amor primero, el de la ilusión, el de... El de el primer beso, la primera caricia. ¡Qué cosa tan hermosa! Como Oseas nos habla de del amor que Dios nos tiene. Y es que cuando Dios se pone a amarnos, no hay quien, no hay quien le gane. Pero en la lectura que hemos, que hemos proclamado hoy, tiene aparte otros aspectos hermosísimos. Lo de volver, vuelve al Señor. A mí de Oseas, yo antes conocía más lo de... Buscad al Señor, tu rostro buscaré al Señor. Yo la primera vez que leí eso me impactó muchísimo. Pero eh, después de estas sesiones de Oseas, estoy en el volver a Dios. Y, y qué necesario es para nuestra sociedad de hoy, para nuestras familias, para nosotros mismos, que muchas veces sin darnos cuenta nos hemos ido alejando de Dios olvidándonos de Él. Y de repente nos damos cuenta del vacío que hay en nuestro interior y al mismo tiempo oímos dentro, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Y es el Señor llamándonos desde lo más profundo de, de nuestro corazón. Y la promesa que nos hace el Señor de todo lo que tiene para nosotros cuando volvamos y podemos volver con confianza porque sabemos que Él ha perdonado completamente todas nuestras culpas. Eh, qué diferentes somos nosotros también en ese aspecto que pensamos que, que perdonar es solo para cuando nos piden perdón. Es, son momentos puntuales y es que tenemos que vivir según el perdón de Dios, que es vivir en, a, en actitud permanente de ...de perdón... ...no mmm, perdonar solo cuando nos pide perdón... ...nos pide alguien perdón... ...sino vivir abiertos a regalar... ...ese perdón que Dios... ...nos ha dado... ...y claro, tenemos que tener... ...conciencia de nuestro pecado... ...para que esa conversión realmente... ...sea... ...sea real... ...y produzca frutos, ¿verdad?... ...porque si no a veces es como... ...que sí, 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 Señor, perdona pero tenemos que llegar hasta el fondo de, de ver dónde estamos, ¿verdad? Y, y luego esas promesas que, que Dios nos hace, yo yo soy ciprés frondoso para ti, de mí procede todo fruto. Y es que ya nos lo dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Cuánto nos hemos esforzado, hermanos, en, en querer hacer cosas y, y no no hemos conseguido nada, yo por lo menos solo cuando nos ponemos en manos de Dios y, y nos acordamos de que Él es este ciprés frondoso para nosotros. Otra imagen hermosísima, la de el rocío. Yo soy el, ese rocío sobre el campo, sobre el campo de, de tu vida y de la mía, hermano, que está a veces tan reseca, tan agostada, tan, tan cansada. Ese rocío de la presencia de Dios cómo es capaz de, de recuperarnos, de, de levantarnos. Y de todo detrás de todo esto está este grandísimo, este amor obsesivo, apasionado, que tiene Dios por cada uno de nosotros. Pues esto es, hermanos, como que nos hace levantar la cabeza y estar orgullosos del Dios que tenemos, que de esta manera nos persigue y nos ama. ¿no? Sí, eh,
1: cuando hablamos de conversión, ¿no?, Muchas veces entendemos que la conversión bueno es un primer momento en el que uno se encuentra con Dios y, y ese primer momento donde te encuentras con, con Él y pasa tu vida a, a, a estar en Dios, ¿no? es como una conversión primera, pero ese proceso de conversión efectivamente tiene que ser mucho más hondo. Lo digo porque a veces las personas que, que hemos estado y que estamos ya mucho tiempo en la vida del Señor y en la vida de la Iglesia podemos caer realmente en el riesgo de pensar que estamos convertidos y no es así porque Dios nos lleva, como tú dices Pilar, a, a tal hondura en nuestra vida que hay tanto, tanto que quitar y se pasa también por muchas etapas eh, que a veces son purificaciones del Señor o no siempre vamos a, a esa hondura en el Señor hasta donde Él nos quiere llevar realmente ese vuélvete a mí que está diciendo el profeta Oseas, al pueblo, a mí me me, me coge mucho porque eh, entiendo que también es para mí, que el Señor me está diciendo, vuélvete a mí, se lo está diciendo pues, a este mundo que está tan lejos de Dios, en lo que nosotros podemos percibir en muchos sentidos, pero lo está diciendo a mí, me está diciendo, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Eh, de una vez por todas, ¿no? Y, y no estés ahí, eh, pues, en una vida mediocre, sino muélvete uh -huh. con un corazón total, con todo tu corazón, con, con toda tu alma, con, con todo tu, tu ser. Y, y esa esa conversión que es ponerse totalmente de cara al Señor, pues yo creo que también realmente nos, nos cuesta. Y, y es lo que nos viene a decir en gran parte el, el profeta. Entonces... Yo creo que aquí se pueden sacar algunos matices de lo que significa una conversión profunda o el camino que debemos de seguir para tener una conversión profunda. Creo que uno de los primeros puntos es la autenticidad. Es decir, creo que la, la autenticidad y la humildad nos ayudan mucho a, a darnos cuenta de que nos falta mucho para una conversión total. Si caminamos con esta humildad y con esta conciencia de lo que somos, pues eh, entenderemos que necesitamos más conversión. Mm, es no instalarnos, sino entender lo que esto significa. Otra cuestión es estar continuamente sin obsesiones, pero estar continuamente reconociendo pues lo que son nuestros pecados en este camino pues de confesarnos de reconciliarnos con el con el señor, porque esto también nos ayuda a una verdadera conversión y hay otro aspecto que yo creo que también nos puede ayudar que es cada vez una entrega mayor yo creo que, que cuando dios se te ama con un amor tan desbordante pues quieras que no te va deshojando y te va vas haciendo que vas a ir entregando cada vez más más cosas al señor no sé si realmente esto es lo que hacemos que vamos entregando todo cuando ya se va pasando pues a una etapa con, con, con más edad no pues claro uno se da cuenta cómo el señor nos nos hace que nos entreguemos totalmente a él porque ya no tenemos salud muchas veces no lo tenemos incluso, pues la capacidad mental que teníamos antes, eh, las mismas cosas ya se relativizan tanto, ¿no? ¿Para qué las quieres ya? Y, y es esa etapa en donde pues te desprende el Señor de cosas, que tiene también este sentido, yo creo que se le puede dar este sentido, de lo que te pide el Señor de una entrega ya más total, tienes que depender de los otros, digo eh, en, el, en el aspecto más físico ¿no? uh -huh. pero yo creo que esto también puede suceder en la vida espiritual cuando el señor nos hace madurar eh, cuando ya se da pues como esta esta entrega pues mucho más, más grande a, al señor ¿no? yo creo que en esta línea también está el profeta Oseas como tú dices me estabas comentando Pilar este amor tan inmenso, tan tan ap apasionado de Dios que nos expresa el profeta, pues no puede sino decir al hombre te amo con este amor que es el único que te puede hacer feliz y que entrégate, ¿no? Entrégate. Es, claro, como a nosotros nos cuesta, pero él, él va consiguiendo esa entrega. Sí.
0: Pues fíjate, Inma, que a mí hay una cosa que, bueno, preparando esto de Oseas, me ha recordado a los místicos. Porque este amor tan apasionado de Dios, y que también tiene que ver con lo que tú estabas diciendo ahora, del desprendernos, del, de la acción purificadora de Dios y todo eso, que se crece en la intensidad de este, de este amor. Y cómo los místicos entienden también este este amor apasionado y loco de Dios que les hace a ellos mismos decir cosas que para el resto de los mortales son difícilmente inteligibles. Y es que ellos sí que han entrado en esa profundidad de ese apasionamiento del amor de Dios, de, ese, de esa brasa que arde en su corazón y que está incandescente. Yo, no sé por qué, pero mmm, sí que me ha hecho pensar en los en los místicos que expresan saben expresar también porque porque lo llevan dentro y por lo viven porque lo viven esa incandescencia de esa cercanía y de esa de haberse metido en el corazón de Dios y Dios en el corazón de ellos. Cuando hablan, por ejemplo, de la muerte no y rompe la tela de este dulce
1: encuentro que dice San Juan de la Cruz, no que me quiero morir. Y claro, efectivamente, sí. ¿cómo vas a entender esto? Pues solamente en esa, en esa línea, porque ¿quién puede decir con sinceridad que me quiero morir? Eh, quiero decir no porque esté con una depresión de caballo, sino porque realmente lo que, va, lo que quiere es con esa alegría del de, de encuentro dentro con, con el Señor. Pues claro, efectivamente, si eso se ve sin esta sin esta perspectiva de, le, de ese amor apasionado de Dios, pues no, no es imposible entender estos arrebatos <risas> de amor de los, de los místicos. Bueno, queridos oyentes, pues eh, vamos a, a pasar a, a ahora a hacer esos momentos de oración porque queremos que que el programa sea también una oración al Señor, puesto que, como ya saben, no se trata de un programa de exégesis bíblica, sino un programa de, de espiritualidad a través de la palabra de Dios, ¿no? De, teología bíblica, espiritual, de experiencia espiritual a través de, de la palabra y sabemos que no nos puede faltar la oración. Entonces disponemos nuestro, nuestro corazón para ella.
0: Vamos a escuchar el Salmo 32. Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Guardaba silencio y se consumía mi cuerpo cansado de gemir todo el día, pues descargabas día y noche tu mano sobre mí. Mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del estío. Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré al Señor mis rebeldías. Y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Por eso, quien te ama te suplica, llegada la hora de la angustia. Y aunque las aguas caudalosas se desborden, jamás le alcanzarán. Tú eres mi cobijo, me guardas de la angustia, me rodeas para salvarme. Gloria, gloria y alabanza a ti, gloria, gloria
1: por siempre, Señor. Gloria a ti que me rodeas con tus brazos, me rodeas con tu amor. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria a tu nombre por siempre, Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor nuestro te manifiestas a través de los profetas que te manifiestas a través de esa historia de salvación que has tenido con toda la humanidad que tienes con cada uno de nosotros gloria a tu nombre porque escuchas mi clamor día y noche señor me esperas gloria gloria a ti señor esperanza gloria, de Israel gloria, esperanza de cada hombre santo santo y poderoso Jesús
0: gloria a ti señor que nos llamas a vivir en la verdad que tu Espíritu Santo nos conduce a esa verdad... de reconocer en nuestro interior todo lo que hay... y sin miedo mostrártelo, Señor... no tengo que ponerme ninguna careta ante ti... pues tú me conoces y sabes de qué barro me has hecho... Señor, yo quiero exponerte... cómo soy, mis miserias, mis debilidades... porque cuento con tu amor inmenso... con tu perdón inagotable... Señor, por eso... Yo te quiero abrir mi corazón en este día y mostrarte lo que hay en él, para que tú lo aceptes, lo cambies y hagas tu obra en mí. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado eres Señor. por siempre, Señor. Gloria a ti. Bendito y bendito
1: por bendito siempre, seas, Santo, Señor, Santo y Poderoso Señor. Jesús. Alabado seas. Terminamos así el programa de hoy. Gracias una vez más por su escucha. Gracias por todo lo que ustedes desde esas ondas nos están aportando. Nos despedimos y desde luego les esperamos en el próximo programa. Si ustedes lo desean, de hagas en mí, según tu palabra.
0: Han escuchado... ...hágase en mí, según tu palabra... ...con Inmaculada Moreno.
2: Hágase en mí, según tu palabra... ...hágase en mí, según tu sueño...